0: Это...
1: <свес> Я <свес> 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 Здарова, бандиты! Здарова! Не ждали? С наступающим! Привет, привет! У нас сегодня неожиданность. Тимур съел мандарины, кидается кожурками. Я создаю
0: новогоднее настроение, да.
1: Главная неожиданность, конечно же, не в этом, а в том, что это абсолютно запланированный, но... Никак не анонсированный 11-й или внеочередной Лучше, внеочередной, межсезонный Выпуск подкаста «Айфил Ебро. В эфире, как всегда Платон Федоров Психолог, часовой мастер Тимур Зарудный Редактор текстов И гиревик И я Алексей Джура, путешественник В Сибирь
0: Барнаульский путешественник
1: И мы сегодня Записываем выпуск который мы назвали между собой special. special Would you like something special? И мы будем сегодня м- Отходить от привычного формата До этого мы обозначали какую-то тему рамочную И старались ее развивать В чем особенность Специальность этого выпуска? Да в том, что мы решили сделать все наоборот У нас нет никакой темы И мы будем просто, просто говорить А там как пойдет Даже?
0: Да, именно так Мы, собственно, решили Зачем мы решили это сделать? Да просто, чтобы как-то вот под Новый год запечатлеть состояние и нас в нем. Да и вообще нам нравится писать этот подкаст. Вот, и сезон закончился, но мы не закончили, и вот как-то, может, вам тоже веселее станет. Мы вообще, правда, не очень понятно сейчас про что говорить, мы уже с Платоном сейчас сидели что-то разогревались потихоньку. Мандаринами. Ну, я у случае. У меня гирляндочка вот такая есть. У меня
2: гирлянда, смотрите.
0: Но, знаете, я все-таки не могу не спросить, начать точнее, а вы вообще как-то итоги подводите?
2: Года? Да. Я знаю, что это хорошая практика. Я пытался какое-то время назад это делать. Но это такое неблагодарное дело. Ну, то есть, я невольно вспоминаю все, что я хотел сделать за этот год. Как-то. Понимаю, что я пошел не туда и нашел что-то более интересное. В целом нет, я не делаю, потому что для меня это э, имеет такой э, флер контроля на, над происходящим каких-то задач. Вот я хочу в следующем году сделать вот это, вот э, это получилось, это не получилось, вот поэтому мне становится скучно. Я скорее в каком-то символической, в какой-то символической форме люблю так ощущать, скорее прошедший год. То есть какими чувствами он наполнен, какие образы. Я понял, что я давно этого не делал. Ну, то есть это может быть а какая-то. А через что ты это делаешь? Это может быть какой-то рисунок. Это может быть поток слов, текст. Какой-то творческий образ, который вот на данный момент времени отражает мой опыт за последний год. Вот это помогает так заново погрузиться, пережив, попереживать и ощутить вообще объем прошедшего года, что он был. Да, что время не просто летит куда-то в трубу бесконечную. И так будет всегда сплошное какое-то временное болото. Ну, характерно, наверное, для Петербурга в большей степени, но тем не менее. А тут... Замечаешь, да, вот целый год столько событий и явлений прошло. Иногда с удивлением открываю фотопленку. Вот мы с тобой, Тимур, сейчас чуть-чуть говорили про вот твою практику фильма года. Я, когда смотрю фотопленку, понимаю, что, ого, это было, кажется, было в этом году. Такой большой год, такое длинное и медленное время оказывается.
1: Получается, ты начал с того, что сказал, что ты не подводишь итоги года, а закончил тем, что обосновал, в чем важность подведения итогов года и как ты это делаешь.
2: Ну, да, да. Про, ну, амбивалентность, она во всем. Я подожду, что-то
1: важно, что-то нет. Это важно. Но
2: ну, смотри, нет, есть итоги года. Для меня это как сведение баланса. Типа такое, вот убыло, вот прибыло. И вот что... Проформы еще. Да, скажешь. да. Это как бы такое, что я сделал? Я вот это ощущаю. Хотя вопрос действительно был не в таком. Не, не, такой.
0: не я, ж про, я про эмоциональное спрашиваю, потому что ну, мне тоже не очень нравится, знаешь, вот это инфо, инфобизнесовое или как это там называется, когда вот ты сидишь и такой, типа в Excel там что-то подводишь. Вот. Но при этом эмоционально для меня важно. Леша, у тебя как? Ну, даже
1: если не подводить итоги года, они все равно как-то подводятся потому что это явно такое завершение. Мы все говорим, ну вот уже год заканчивается, новый год сейчас наступит. Все равно фоном оно все равно как-то подводится. Плюс еще есть разрыв привычного уклада жизни ежедневного. То есть все-таки это праздничные дни. Это накладывает свой отпечаток. У меня нет какой-то устойчивой специфической формы. Я периодически себе в заметке... Ну, периодически, в смысле, в какой-то год делаю, в какой-то нет. Я себе накидываю просто список, что сделал, и потом к нему в следующем году возвращаюсь. Mm-hmm. Так, чтобы была какая-то устойчивая, ритуализированная форма. Вот такого нет у меня. Ну, для меня это, пожалуй, вот оптимальная вещь. То есть просто в заметке что-то накидать. Я ничего не публикую по этому поводу. Это вот был какой-то жанр, вот этот, я не знаю, насколько он популярен сейчас. Вот несколько лет назад был популярен. Дорогой год там, типа, человек пишет, как будто обращаясь к этому году, персонифицируя его, все писали: Вот, я сделал то, я сделал это. И мне вот такое не близко. Интимно я эти вещи делаю наедине с собой. Как я и сказал, вот, все равно психологически вот этот момент завершения, какого-то, ну, даже то, что мы сегодня делаем, да, мы по сути делаем нечто неожиданное, необычное. И отчасти, ну, я не уверен, что мы бы делали это между сезонами, которые бы были в середине года, например. А вот как раз к новому году захотелось как-то сделать типа что-то необычное.
2: Вот. А я, похоже, не закончил. Вот я пока слушал, я, похоже, <laughs>, похоже, все-таки не закончил. Я ж, я ж делаю эту практику. Год не но она. Я и год не закончил, а. я и то не закончил. Ты спросил, закончил ли я? Я говорю, нет, да, я закончу, потом понимаю, нет, я не закончу. Я подвожу год, но я подвожу его не только про свои переживания или свои дела. Я про людей больше думаю. То есть, к завершению года, каждый Новый год я так вспоминаю, кто был из людей, мне важен в этом году. Вот. и тех людей поздравляю, иногда даже пишу благодарность за этот год, то есть я больше про людей думаю, тут оказывается, чем про себя, и когда там какие-то подарки готовы для меня, они ну, наполнены чувством моей благодарности то есть я через людей итог подвожу.
1: Это хорошая, кстати ремарка, я тоже через отношения праздную. Ну, вот, Я не знаю, мне, мне похоже ближе слово не завершение, а празднование. Слушай, а то,
0: что ты в Барнаул поехал, это как с Новым годом связано?
1: Нет, связано с тем, что я просто слишком выгорел за последнее время на работе. Слишком много у меня было аудиторных занятий. и Слишком много предстоит в следующем году. Поэтому это просто способ переключиться, атмосферу поменять, место поменять. Ну Для тех, кто не в курсе, а не в курсе слушатели все, да, кроме моей жены, я полетел в Барнаул. Это мой родной город, он находится в Алтайском крае. Это Сибирь, матушка. Здесь было минус 40, но к моему приезду распогодился и стало минус 8, минус 6. А сегодня вовсе плюсовая должна быть к вечеру. Поэтому вчера были... Вчера немножко подморозило, и на деревья осел, осела вот эта вот влага в виде ини, и деревья такие вот искрящиеся, белые-белые. Прямо по-сибирски. Я с удовольствием делал фотки. А сегодня все это уже растаяло. Вот, я таким образом, да, сменил обстановку. Ну, это в меньшей степени связано с Новым годом, в большей степени связано просто с тем, что у меня какое-то количество свободного времени Освободилось после завершения всех курсов Вот Я на недельку вырвался А я еще думал, как обыграть Что у нас появилась лингвистическая мода Вышедшая откуда-то Из околоспортивных кругов Говорить не последний, а
2: крайний Ой, да такая чушь вообще
1: вот. Мы говорим про завершение года И что-то такое Я думал, как, как сюда всунуть слово крайний И постебать Это из
2: авиации Это из парашютного спорта и авиации Там полеты нельзя называть последними все, остальные все случаи, последний, последний, не крайний. Крайний. Крайняя и хата. Север
1: <свес> или плоть. <свес> Еще может быть кто то крайний.
0: <свес> Последняя плоть. <свес> да, ну, сюда.
1: это форма современного суеверия, конечно же. Сейчас все говорят, крутят пальцем и виска говорят, что мы в черную кошку не верим, зато говорят крайний.
0: Про Барнаул очень нравится мем, вот этот, знаете, там, где к психотерапевту приходит женщина и такая, типа, «Э, вот мне не нравится там при... права женщин притесняют. Она такая, алё, это Барнаул, да, Алтайский да. край. С рупором такая.
1: Ну, кстати, я вот не очень поддерживаю эту историю. Чморение как бы глубинки, потому что я вот сюда приехал, и у меня состоялось несколько совершенно охуенных диалогов с незнакомыми людьми и со знакомыми тоже. Во-первых, я зашел купить кофту, что-то у меня кофта... Решил купить кофту, короче. Пошел в магазин и такой типа, а что это у вас тут? ХБ или, или этот хлопок? А... Или, а что там, Ластан у вас? Ну и вот мы что-то начали разговаривать, и тетя чуть тетушка так откликнулась, ей, наверное, лет 55-60, вот так. И что-то мы начали разговаривать про то, откуда их она везет, что она 17 лет работает, что у нее сын в Москве. Потом что-то на психологии выяснилось, что она пошла в свои внимания вот эти вот годы уже, ну, не юная, пошла учиться в магистратуру в Алтгу, это наш Алтайский госуниверситет, где я тоже учился, на направлении практическая психология. Ну, не направление, ОПЭ, короче, образовательная программа. И учится там. И я, говорит, вот думаю, куда мне там в Москве, как это все применить. Думаю, переехать. Вот так вот, Человек молод душой. И мы так прекрасно пообщались. Я сначала не спросил даже ее имя. Мы минут 20 стояли. А мне надо было идти уже там на такси срочно. И клиент у меня был. И я, значит, говорю, ладно, я пошел. Она говорит, а можно я вас обниму? И мы так тепло обнялись. Я вышел, а мы еще что-то за гештальт потерли. Она сказала, что ей интересно было бы поучиться. Я иду такой по этому торговому центру. Думаю, нет, надо вернуться. Вернулся, говорю, слушайте, запишите мой телефон. И Мы уже так официально познакомились. Она записала мой телефон. Я узнал, как ее зовут. Вот и это вот какая-то такая открытость и непосредственность, которую вот я в москве встречаю очень редко на самом деле. Я, конечно, не статистику какую-то веду, а это субъективный опыт. Но в большей степени мне попадаются вот такие интеракции, которые достаточно сухие по делу. Там как будто бы ну, мало есть места для такого внезапного, спонтанного, непосредственного общения. Теплого причем очень. А а еще еще, один из мотивов, я сюда приехал, я, короче, стал крестным отцом. Godfather. The Godfather. Да, моего лучшего друга, есть младший брат, Ему вот-вот стукнет 14, и он решил креститься. И Илюха, Илюха, привет. Говорит, ты поедешь как-нибудь сюда, в Барнау? А то, говорит, Ваня хочет это крещение принять. Я говорю, да, вроде не собирался. А тут вдруг внезапно собрался, приехал. Ну, суть даже не в этом. Это все там мы сделали, а потом поехали посидеть с его семьей. Вот, я их, в общем-то, не видел, да, практически до этого. Мы не общ... Ну, то есть я видел как-то, но ну, мы с этими людьми не общались. Там мама, папа, вот моего друга. А тут мы пришли, приехали к ним домой. Они там приготовили какой-то обед. И вот тоже я, я сидел там 4 часа. Я не помню, о чем мы говорили толком. Мы говорили обо всем и ни о чем. Но это было настолько тепло. Мы так ржали. Я так давно не ржал вообще. Просто ну, какие-то шутки, что-то вопросы. И все это было настолько как-то в балансе, что было место и поговорить, и послушать, и собаку погладить. Вот. Короче, очень тепло мне прям. Поэтому в Барнауле хорошо, здесь много хорошие. И кстати, рестораны здесь жопу надерут московским с два. И питерским, я думаю, тоже. А что по бане? По бане. Ну, я пока, блин, не нашел, а нормальную баню не нашел.
0: Merry Christmas, motherfucker!
2: Так грустно и тепло стало от твоих историй. Ну вот про посиделки. Понимаю, да, в мегаполисах этого не достает. Но я не думаю, что это с глубинкой связано или с каким-то там, не знаю, будто бы, будто бы сейчас говорю стереотип на культурном уровне, что, конечно же, неправда. Но количество людей на квадратный метр будет влиять, наверное, степени готовности открываться и общаться друг с другом. Когда людей очень много, то там будто и не поговорить.
1: Ну и как-то по делу больше. В Москве как-то больше по делу. В, в пределе это выражалось. Вот, когда я еще не в университете работала, а в коммерческих структурах. В пределе это выражалось в том, что если рабочий созвон длится больше получаса, а вы в идеале 15 минут, а там уже край в край стоит следующий, то, конечно, это мой витон. Если отнимаешь время у других людей, то типа, какого хуй ты мою жизнь тратишь на себя? Никакое вот это вот общение... Ну, а зачастую ведь люди, почему начинают становиться там многословными на рабочих созвонах? Ну, я фантазирую, что отчасти это может быть связано с потребностью сильной в том, чтобы кому-то что-то рассказать или, или быть услышанным. И тут, конечно, в этом плане депривация есть. Тут, в смысле, в Москве функциональное общение.
2: Думаю, а куда мы пошли?
1: Куда ты пошел?
2: Ну, я так, где-то между итогами года и Новым годом. Будто куда-то сбегаем, а может быть, нет.
0: Как вы празднуете? Я, кстати, понял, что ну, вот в, 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 в таких моментах, ну, вот мы, мы еще не знакомы. Это же тоже какая-то часть, ну, в смысле, это же такая какие-то ритуалы и привычки, вот в днях, которые, которые проживают все, про это очень, ну, много говорят про людей. Это интересно. Именно Новый год? Ну, ну, да, сейчас же Новый год, ну ж, рядом с ним интересно, как как у вас это ну, сейчас
2: Несколько минут назад Лёша сказал ну, про, про празднование отношений, если я правильно уловил. Так, да? Через отношения.
1: Через отношения. Я
2: лет, наверное, 10 к ряду к Новому году относился скорее как к поминкам. То есть, ну, я как рассуждал? Праздновать можно что? Праздновать можно победу, какой-то успех, вот, какой-то долго-долго боролись, да, к чему-то шли, пришли, и радость. Вот, такое празднование. Либо, когда люди собираются вместе, как-то эмоционально проживают это единение, это может происходить на поминках еще. И вот я Новый год воспринимал как что-то умирающее. Будто бы время утекает, умирает, и мы радуемся, что умерло время, а не мы. какое такое у меня впечатление, ну, впечатление было, ощущение от Нового года. Это... Я всегда чувствовал себя немножко одиноко.
1: Очень очень по-питерски. Ну, может быть. Я
2: чувствовал себя одиноко, вне зависимости от того, сколько людей вокруг меня. Очень грустно. Как с днем рождения? Вот. А сейчас это больше история про отношения, где я так вспоминаю, звоню, встречаюсь с людьми, важными для меня, как так пробегаюсь, с ними так нахожусь какое-то время. Вот. Потом к курантам возвращаюсь в норку. Вот мы двоем с женой праздную. Потом... Уезжаем на гастроли по семьям, по друзьям. Ну, вот такое.
0: Сколько гастролей. Ну можете,
2: вот... Ну, сколько вы можете ну, В какой-то момент к нам приезжать начинают. Ну, так, по родительским семьям съездить, да. Ну, получается, раза два Тур небольшой. Хочется какую-то да. большую квартиру себе такую, с огромной гостиной, камином, огромной елкой такой, как на открытках доверительных. Большой стол, куча людей, такого хочется. Ну вот я так проснусь.
1: Тимур, а ты как относишься к завершению? Ты вот на предыдущей-то части как-то не откликнулся своим.
0: На завершение года?
1: Тот вопрос, который ты задавал первым. А
0: какой я задавал? Слушайте, я так что-то вас засушил. Подводите ли вы итоги?
2: Подводите ли вы итоги? Там был вопрос. Я понял,
0: почему я особо раскрывал, потому что мы до этого с Платоном говорили, я как будто там что-то важное сказал, и у меня как будто что-то закрылось. Ну, типа, важное. Я подвожу, но... Ой, блин, у меня, О, господи, у меня столько ритуалов оказывается. Во-первых, это... Я каждую неделю что-то пишу про какие-то важные мне области жизни. Ну, за которыми я наблюдаю. Ну, там, типа, за физухой, например. Или там за... Там, вот какой-то психической своей там истории деятельностью. Как, как у меня там про что или там про деньги ну вот просто захожу и такой или там про фильм года который я снимаю то есть я захожу такой <laughs> в этом на этой неделе не снимал там что нибудь такое ну, вот это помогает мне как-то трекать что-то и без особых каких-то усилий и вот для меня важно как-то это поперечитывать в последнюю неделю вот перед новым годом ну как-то вообще просто чтобы осмотреть вот это чего было и там оказывается много каких-то каких-то важных открытий вот вторая штука это конечно фильм года который вот в этом году будет десятый фильм я могу посмотреть практически каждый день за эти 10 лет свои что одновременно и очень интересно и очень пугающе потому что сама по себе такая возможность. Понятно, что там какие-то дни секундные, какие-то снимал просто так, чтобы там снималось откуда-то вообще. Там, ну, они, там, у них никакой не художественной ценности, ничего. Но хотя в них тоже может быть какой-то эмоциональный заряд, который как будто распаковывается, это такой типа, а, я вот тогда делал вот это, и вот это, и вот это. Ну, вот как-то так. Потом уже там на новогодних каникулах я там сижу, смотрю какие-то картинки на Пинтересте и такое, и, и, и что-то как-то, как-то фантазирую про след, про грядущий год, типа про то, что бы не хотелось. Хотя я уже там даже, даже сейчас что-то там начинаю себе накидывать, понимаю, что я татуировку еще одну хочу все сделать. Вот какие-то такие штуки, попутешествовать там, вот, как-то так. Люди,
1: конечно, да. Ты, получается, снимаешь фильм года и там фиксируешь, что ты делал в те или иные дни и получается все эти дни наполнены с самим актом съемки. Снимаешь ли ты, как ты снимаешь фильм года?
0: Такое тоже, конечно. Да, 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 такое тоже, конечно, есть. То есть там, когда, например, кто-то снимает, как я что-то снимаю, такое тоже есть, да. М- мета такие
2: mm. <laughs> Был год, Кто-то котором... снимает, как ты смотришь, как ты снимал
0: Ну, наверняка это можно, да, продолжать mm. Вот, был какой-то год, в котором в-, в каждую неделю я писал еще аудиозаметки И вот по- пока шла неделя, там Ну, то есть там еще какой-то был, типа, звонок себе Вот, но это как-то сложнее делать все И вот с 2016 года у меня есть какая-то традиция Перед боем курантов снимать последний кадр ну, докидывать его на монтажный стол, управлять на рендеры, там, через час, когда все до дорендерится, смотреть с теми, с кем я встречаю Новый год. Вот. Это интересный опыт, скажем так. Такой прям. Особенно, если, ну, вы смотрите это с теми, с кем ты проживал это время. Так что, как-то вот так.
2: Хочется... О, о, знаете, про что? Mm. Хочется спросить у вас и самому помыслить, какой был этот год. Может быть, какой-то мини-итог подвести сейчас, но в какой-то такой форме. И вот предложение. да, Если ну, не пойдет, то херст. Вот если бы 23-й год был, ну, допустим, животным каким-нибудь, то каким? Животным было для вас 23-й
1: год? Капибары.
2: Ну, расскажи немножко, почему капибары. Давайте попроецируем.
1: Ну, потому что... Это то, чего сильнее всего не хватало, это капибар. Ну нет, мы не будем заводить капибару, Просто вы видели, как живут капибары?
0: Я регулярно по... По видосики, как они в теплых ванночках купаются. Но это в понедельничный день, когда я напоминаю, что ребята сегодня понедельник и, значит, вечером стоит сходить в баню.
1: Да, во-первых, у них обычно прохладная атмосфера снаружи, там обычно такие какие-то теплые источники. Вот они сидят в теплых источниках, и им на голову там льется тепленькая водичка, от которой идет пар. И, соответственно, им и свежо, и тепло. И еще в этой воде часто плавают мандарины. И вот Капибар просто сидит, на нее льется водичка. она кайфует. И как бы у нее нет перед этим состоянием, вот что мне нравится в Капибарах. Что я проецирую на Капибарах. Там нет обязательств перед собой по поводу этого состояния. Вот мы когда хотим успокоиться, мы как-то ждем. Ну, вот типа, будь здесь и сейчас, это, и это значит, типа, как будто выжми из себя что-то. Будь эффективно здесь и сейчас. Правильно отдыхай. Получай глубокие осознавания. Не знаю. Проживи этот момент во всей его полноте. А Капибара просто сидит и там вокруг плавают мандарин. И типа этого достаточно. Вот этого больше всего не хватает в моей жизни. Я в последний год много думаю о том, что я бы хотел дом загородный. Ну, именно даже не дачу, а именно вот я бы хотел жить среди дерев так чтобы было тихо вокруг, чтобы зимой больше подмораживало, такой крепкий морозец, когда выйдешь после полуночи на крылечко, а там и не покрылось. Вот это что-то такое от капибар в некотором роде. Если бы этот год ассоциировался с животом, он бы ассоциировался с капибарой, как с чем-то, чего больше всего не хватает. Но мы не будем заводить капибару,
2: чтобы она наконец была.
1: Мы периодически просто ведем такие разговоры. Бали говорит, что нам надо завести капибару, енота или ламу. Вот. Ну и на енота, если я еще немножко согласен, то капибара может разодавить нашего кота, поэтому, поэтому точно нет.
0: У меня ассоциация с енотом, мускулистым кенгуру. Потому что что достаточно сложный год э, В том смысле, что как будто я не осел еще То есть у меня там рюкзаки мои стоят Ты говоришь
1: загадками сейчас Раскрой, пожалуйста
0: Ну, блин, не знаю, там подряд, наверное, придется или нет Короче, я в этом году раза три пытался уехать, но не смог ну, просто физически и психологически. Мне это было сложно сделать. То есть, я покупал билеты, и они там, ну, типа, там что-то менял, что-то сгорал. Вот, это было в первой половине года. Да, в общем-то, на самом деле, продолжалось там, вот, наверное, до сентября. Ну, то есть, я как-то с, с рюкзаком был. Я понимаю, что, в общем-то, я эту идею не оставил. Что-то там, какие-то доки переделать, ну, вот это все. Ну, короче, вот. Это, значит, одна часть... Такая вот суетливая кенгуру, который прыгает и как-то это. Хотя у него есть третья точка опоры в виде хвоста. А вот, а мускулисты ну потому что, во-первых, в чем мускулистость здесь? Я начал заниматься практикой, и для меня это очень важно. Потому что это очень сильно встроилось в мою персоналите. Чем мне нравится заниматься и в чем мне хочется. Ну, продвигаться дальше. И это штука, которая, которая не зависит от места. То есть я ей могу заниматься где угодно. Как и всем, чем я, в общем-то, и занимаюсь. И мне это очень радует. Меня это очень радует. Вот. В общем, продолжая идею э, группы автоматических удовлетворителей, я на свиноферме и работаю с э, в эту идею очень входит. Что типа, я продолжаю работать как подожди,
1: очень много животных года появилось.
2: Да, круто. А мне так нравится. Mm-hmm.
1: Тут, Тут надо вот. с персоналити в эго выходить что-то выбрать.
2: Слушай, ну мне «Кенгуру» нравится,
0: потому что там все таки ну вот эта вот мускулистость какая-то и вот эта вот какая-то странная агрессия, которая у него есть, которую я так в себе открываю. Вот, и типа зал, вот спорт, спорт и психотерапии. Это вообще, конечно, звучит как из среднего возраста. «О, спорт! Ты мир!» Нашел для себя тут да, два замечательных занятия. Вот. Ну, короче, вот, да, как-то выстраивается. Вот. Но песня хорошая.
2: У меня это какая-то м- м- птица, морская водоплавающая птица, которая летает по ветрам в-, в любую погоду, и ей нужно нырять в воду, не в свою среду, для того, чтобы прокормиться. Я сейчас не знаю, что это могло быть. Возможно, чайка какая-то. Явно громко кричащая какая-то э, такая летающая тварь. Вот. Может быть, э, баклан. Я не знаю. Бакланы. Ну приятные. да, но они, они, мало пров... они много проводят времени на суше. А вот мне себе представляется кто-то, кто гнездится высоко в горах. Ассоциация приходит ко мне из-за того, что за год я был в разных... Приморских побережьях, ну, здесь в Питере непосредственно. Год начался с того, что мы вернулись в Питер. Полтора года жили в Москве, и вот как раз год начался с переезда, то есть мы перед Рождеством вот сюда с вещами заезжали. Вот, это первые, скажем так, ореол обитания кричащих летающих существ. Вот, потом был Сочи, там была такая яркая конференция гештальтистов, тоже морской город. Ну и потом большое такое путешествие на Дальний Восток. Там тоже чайки, тоже море, тоже такой вот для меня длинный перелет в какую-то новую среду, в которой мне надо еще и куда-то нырять. Год у меня про это. И социальные события тоже как-то поддерживают. В этом году женился. Это тоже некоторый нырок в новую среду для меня. вот Подкаст мы с вами начали записывать. То есть я больше звука как-то приобрел, собственно. Меня стало слышно как чайки кричат, вот ты слышишь звук на них, обращаешь внимание. А вот я в этом году также что-то начал так кричать. Ну, такой год э, э, богатый на добычу и при этом сложный э, такой. Нужно было много чего преодолевать, кажется, разных. Прям разную среду даже. И воздушную, и водную.
1: Я замечаю, что у нас типа прям грустно-грустно. Мы прям подводим-подводим. Итоги-итоги. Очень как-то медленно все А мне хочется В данный момент петь Или Или что-то такое Энергичное делать Наглесил, а чтобы ты спел? Похож. Ну,
0: начал, конечно. А я,
1: я сидел, думал, пока что пришли в голову какие-то какие-то просто это то, за что цеплялось сознание в ваших рассказах. Там, как птицы кричат, как Олеся, Олеся, Олеся. Помнишь? Как птицы кричат. А, так птицы кричат. Там было. Неожиданный выбор, да? Ну, надо еще подумать. Над репертуаром.
0: Ну, нам сначала дали старт, нас было 5 человек, но ну, мы побежали. Сначала я побежал вторым, потом опять вторым. Ну, тут была сложная трасса, но потом было легко. Слушайте, ну я тоже замечаю медленность, но я ее еще отношу все-таки к тому, о чем мы говорили на прошлом разборе про возможность э, оставлять паузы, чтобы что-то появлялось. То есть я как-то вот замечаю там какую-то ускоренность может быть из-за того, что там из-за своей, может быть, какой-то растерянности иногда. Ну, знаете, возможно, это мне только свойственно, возможно, у вас такого опыта нет. Но я даже когда диджейл, я настолько старался избегать э, вот растерянности и непонимания там чего я буду делать, что условно свой сет планировал там на несколько композиций вперед, то есть я был не сколько в моменте, сколько такой типа ну окей это вот пока играет, вот а мне надо там что-то следующее подбирать, и вот в подкастинге такая же история, когда я там пять лет назад начинал вот делать подкаст ПП, а, и мы там часто приглашали в гости как кого-то, то у меня был список прям каких-то вопросов, и ты уже сидишь такой, и тоже часто выпадаешь из само из- самой конвы беседы беря на себя роль там редактора условно вылетая такой типа так вот это говорится вот а какой следующий вопрос будет и в общем-то и вот сейчас я просто такой тип, ну вот что интересно что что пойдет вот может быть скорость с этим связано а тут я
1: вспомнил песню этого Пулатакуджавы давай Давайте делать паузы слава умалка снова что лучше а я что-то это, мне заехал обсуждать Новый год. За... Эту тему. Я думаю, за... а Я что? не хочу про Новый год. И кстати, ты, Тимур, когда рассказывал про, про паузы, ты упомянул, что был, был. Как ты это назвал? Я не помню слово, что типа на последнем обсуждении. И тут слушатели не понимают, о чем это мы А я скажу, после каждой записи подкаста Мы делаем дебриф на 15 минут Обсуждаем, о чем вообще было Что за фигуры Возникают в пространстве подкаста И, соответственно, формулируем Для себя примерную тему Того, о чем мы бы говорили в следующий раз И тут я подумал Если мы будем делать эксклюзивный контент Для подписчиков, эту часть мы тоже будем записывать И продавать За большие деньги Ну, вообще, да где там где, где пропадает официоз в голосах и начинается худ да и вообще. Да, да, да
0: а потом будет дебриф дебрифа который мы не будем продавать потому что ну надо же как то
1: нет а это уже потом будет
0: потому что как у Орлана барта как только на человека направляется
1: Фотоаппарат
0: то ты все ты типа меняется твой внутреннее какое-то положение то есть, если с тобой кто-то наблюдает, то ты более официальный. Ну, такой. Ну, понимаете, про чего? Ну, угу. понимаете,
2: прекрасно. Что вообще происходит? Я понял, что мне не хочется разговаривать. Нет, я с вами, я с вами, но мне хочется двигаться. Мне хочется вас толкать. Кидаться красками у вас хочется. Вот, я думаю, про что это? То есть, мне прям не усидеть, то происходит. Это, ну да. Ой, не знаю, эти вербальные всякие штуки, знаете, они не непонятны. Я, похоже, радуюсь и не могу про это словами говорить. Угу. Я могу станцевать. Ну, радуйся, Вот, радуйся. могу, не знаю, могу я что-то из тобой. себя такое выдать. Энергия есть, а в словесный поток ее не направить. Это какое-то ограничение подкаста. что а радуешься? Что ли? Не знаю. Новый год. Новый год. Мы целых 10 штук записали. До Нового года успели. Сейчас записываем спешл. Я радуюсь, что это происходит. Ну, вот. что,
0: а у вас есть ощущение Нового года
2: вообще? Ну, то есть, вот, которое в детстве было? У меня в детстве... Ну что, это... У меня воспоминания про детство – это бесконечные конфеты. Конфеты, конфеты. Папа, который приезжает вот, на Новый год. Семья собирается. Много конфет без остановки. Ой, с детства очень такие воспоминания...
0: Это же 90-е были, и очень много каких-то домашних товаров привозили из Китая. То есть у нас прям барахолка была, и она, в общем-то, там на том же месте остается. То есть она так и называлась, барахолка на выборской. То есть ты туда приезжал, там, где вот на картонке ты вот это все меришь, там, карифана. Вот это вот вся как бы история. И мне... Очки надо. Ну, типа того. Очки да. надо. Вот это вся вещь, да. И короче мне Новый год детстве именно запомнился а, вот этими гирляндами, блин, из а, цветной фольгированной бумаги, которые, знаете, вот такие ты достаешь, а вот а, там
1: что-то Да, это переп... я сразу понял
0: переплетено. О вот, вот именно китайские, которые
1: китайская гирлянда
0: нарочито вот эти китайские такие. И я помню еще был год, когда мы с бабушкой лепили на потолок вот эти вот снеговика. <смех> Да-да-да. Не-не-не, как они. Ну, дождик вот этот. То да. есть ты брал ватку, смачивал слюной там или водой э, и кидал вот так в потолок, и она типа крепилась на звездку. И у тебя, получается, вся комната была вот в этих да, дождиках. И я
1: прям... В, слю- в, слю- в слюне. <смех> в слюне, да. Я, в некотором смысле.
0: Это все так преображало, в общем. Э, то есть даже не было еще там, ну, было, точнее, очень мало вот этих гирлянд с лампочками, но вот просто из-за вот того, что это все же само по себе как-то блестело, это так, ну, так, такое перевоплощение создавало. Я там, типа, играл среди этого. вот Я сейчас просто про прощение года Нового года, когда вспоминаю, я такой, типа, ну, это китайские гирлянды, блин. Это вот как-то вот про это. И ну, там, в в школе еще, когда я был ребенком, у меня это все такое. Ну, 1 декабря надо елку уже ставить, но ну, очевидно. В институте я такой, типа, 29 декабря такой, ой, Новый год скоро. Ну, то есть, как-то вот все. И после этого это все стало воспроизводить сложнее. И штука. Штука в том, что это типа надо делать, чтобы это появилось. Вот, вот я про что. Вот. И сейчас. А вот я даже не понимаю сейчас, оно есть или нет. Мы елку поставили на прошлой неделе. Там что-то какие-то украшения, не украшения, мандарины, не мандарины. Но вот про ощущения я сейчас не
1: понимаю. А что тут понимать? 37 лет уже нервная система не та, яркость впечатлений снижена. И дальше она будет только снижаться. Я не согласен с этим утверждением. Вспоминаю, как в школе... Были китайские петарды, были петарды а, да. в коробках с китайскими иероглифами, сине-бело-красные, вот такие по упаковке, с фитилями, красные с этими. Фитилями. И были желтые петарды. но ну, это вот основные были, они были подороже. Это были петарды, которые очеркан. Короче, поджигаются. Корсаров ты не застал, Я да? Сосрочен. Корс... Корсары. Не, Корсары это большие были петарды, мы их так называли. И типа вот эти вот, которые поджигались. Эм, как называется-то? У спичек вот это вот Обо что их поджигают? Черкаш. Головка. Черкаш. Черкаш да. Cheerka- это угитар. черкаш мы его называли, но он еще как то называется вот эта хрена Короче, во-первых, у меня два раза петарда взрывалась в руке. Это я очень хорошо запомнил. Два, два, по-моему, в тот же раза взрывалось около головы, когда я падал с гаража. Снег. И следом мне кидали петарду. Вот. Такие у нас были развлечения в 90 и... и, Короче, однажды я придумал такую штуку. В чем главная проблема? с петардами, что спички на морозе перестают, уже руки не имеют, а во-вторых, зажигалки тоже на морозе перестают работать просто. И тогда главная технологическая проблема как петарду поджечь. Что придумал я? Опытным путем я обнаружил, что есть такие веревки, вот бытовые. Ну, у меня отец альпинизмом занимался, у него мотки были в веревку большое количество всяких разных, и там были такие небольшого диаметра, э, капроновые что ли, или из чего-то. Короче, какой-то такой материал, который очень хорошо тлел. Я себе брал вот такой шнурок, надевал перчатки, Значит, один раз поджег зажигалкой, зажег его. Он, значит, начинает гореть, на него дунешь, он начинает тлеть, И это хренотень тлеет часа полтора. Вот такой вот 10-сантиметровый шнурок. Это было идеальное технологическое решение. И я, как ферзь, выходил, короче, в перчатках, в тепленьком во всем. Брал, значит, целую эту коробку петард. И я думаю, вы тоже знаете, это, вот можно же их поджигать разными способами. Можно по одной, и вот так идешь просто в разные стороны их кидаешь и радуешься жизни. Можно типа их как-то вместе немножко там 2-3 штуки, да, поджигать. А можно взять однажды, когда много петард, а к Новому году еще какой-нибудь там бабушка навезет, не знаю, или там дядя приедет и тоже петард подгонит. Или откуда-нибудь они возьмутся, вот несколько коробок петард. Вот так мы готовились к Новому году. И, значит, можно было всю коробку. (смех) Просто ее, причем, кладешь, закрываешь, в пятером все с пацанами отходите, и она начинает (смех) прям в коробке. (смех) Это было вообще мега круто. И однажды, значит, у меня произошла такая история. Я после Нового года, я помню, что это было 2, 3, 4 января где-то так, у меня был полный карман петард в пуховике, красных вот этих, которые с фитилем был вот этот мой шнурок. Технология, как его тушить, его просто в снег суешь, он немножко намокает, а потом его зажигалкой снова разогреваешь, он сохнет и тут же зажигается. Значит, пошел я в магазин, мама меня попросила там что-то купить. Я взял этот шнурок и по пути жег петарды, туда-сюда, что-то шел неторопливо в магаз. А, потом шнурок сунул в снег и засунул в тот же карман что и петарды. Иду у себя спокойно, <смех> уже подхожу к магазину, все прекрасно. Захожу в магазин. Поезд шахеда такой. Пуховик шахеда. <смех> Захожу в магазин, стою в очереди, там три человека, что ли, в очереди было передо мной. А дальше такое, знаете, ограждение, и там окошечко, и вот в окошечке сидит тетенька, которая все это выносит тебе. Дайте печеньки вот за 34, пожалуйста. Сколько вам? Полкило хватит? У нас фасовка там по полкило и по кило. Вам сколько? Значит, сидит тетенька, я стою, никого не трогаю, и тут у меня начинает взрываться карман. Это, естественно, была неожиданность для всех присутствующих, что просто стоит парень, и откуда-то, непонятно откуда, не видно же ни черта, начинает просто появляться вот этот звук. бу бу Причем. Взрывается в неровном порядке, нет никакого ритма, полный хаос вообще. Люди, у них широко открываются глаза, тетенька начинает верещать. Говорит, а что такое здесь? Смотри, сетра, я тебя не сейчас, пошел отсюда. И тут я понимаю, что, в общем-то, взрываюсь я. Потому что я тоже не понял сначала, что произошло. Я же затушил. Вот. Я, в ужасе. Выбегаю из магазина Оно продолжает все взрываться Я уже понимаю, что это петарды Но я не понимаю, что с этим сделать Вот, я, значит, выбегаю И уже понимаю, что Петарды взрываются у меня в кармане Его уже разносят Там дырки появляются Но я не знаю, что с этим сделать-то Вот Я Первое, что мне пришло в голову У меня была рукавица Я, значит, просто выгреб оттуда все, что мог И выкинул Оно там, слава богу, в руке ничего не взорвалось у меня Потом я, значит, снимаю А, и я тут же напихал снега В рюкзак, ой, в карман Вот, прихожу, домой У меня следы На этом Пуховике Как будто Был, не знаю, там Опален войной или что-то такое, ну, типа, там дырки такие, следы от взрывов, и непонятно, что с этим делать. Мама меня, естественно, наказала. Зас... Потом я ходил еще в этом пуховике какое-то время. Типа, вот, вот ты его взорвал, ты ходи теперь в нем. Жесть.
0: Почему-то вспомнилась история, это, не... это было под Новый год, но это не совсем с Новым годом связано, я работал, в общем, одной из первых моих мест работы была оптика, ну, компания в Хабаровске, я там был маркетологом, туда-сюда, офис находился, получается, в том же здании, где и выставочный зал Ну то есть, вот там Торговый зал, там продают очки И тут же дверь типа в офис И в общем, в какой-то день ломается кулер В самом офисном помещении но есть кулер с водой, получается, на кухне. А чтобы пройти на кухню, нужно идти, получается, через торговый зал. Люди начали туда с кружками ходить. И там кто-то из начальства такой, типа, да вы задолбали, типа, поэтому по залу шариться с этими кружками, как дебилы, типа, завязывайте. И, значит, ситуация. Водитель Лёша, ну, решил, чтобы не палить свои кружки. Он, собственно, ну, взял две кружки и ему кто-то одел пакеты на руки. То есть он вот так вот, с пакетами. Лёша выходит в торговый зал э, примерно 7 вечера, а там инкассаторы такие стоят, и, короче, повисла немая пауза. То есть выходит чувак откуда-то сзади
1: двери, держит... Типа полтора Вот и Там, конечно, все... А кружки
2: тоже были в пакете, да? То Все в
0: пакете, не видно, просто руки пакеты Да, то есть выходит чувак Все побледнели, в общем, но как-то там разошлись О, тоже под Новый год было смешно Вы пошли, ты твоя баба У меня кружится голова, я не пьяный, я иду спать Все, одежда
2: Чего-то хочется грустнить под Новый год
0: Ну, это же все равно цикл и завершение Все равно, когда
2: завершение, хочется грустить. Ну, не обязательно.
1: А ты на что ответил?
2: Не обязательно? Или про цикл контакта?
1: Не, я сейчас что-то задумался всерьез. Вот ты сказал, хочется грустить. А ты объяснил э -э, Платону то, что почему он грустит. А Платон отверг, сказал, не обязательно.
2: Да, все так.
1: Я думаю, о чем все это было? О том, что Платон
2: грустит о чем-то другом. А может, и нет.
0: Ой. Как к вам в этом? Да я не
1: в этом. Я рядом. Я просто тут. В этом я
0: имею в виду. Я имею в виду, в принципе, пространство, в котором мы вот сейчас находимся, в общем.
2: Я ощущаю какую-то расщепленную абивалентность. Что? Я же говорю, какая-то расщепленная абивалентность. Что-то происходит параллельно с чем-то происходящим другим.
0: Да блин, да? Мне нравятся, на самом деле, новогодние каникулы вот этим вот амбивалентным состоянием. Потому что, с одной стороны, черт заканчивается, и вот там, из-за того, что у меня не было отца, у меня не было... Пиздец, конечно. Неожиданно уход
1: вообще
0: просто низ <сос> вертикально. Откуда у меня взялась идея вот этой какой-то рефлексии из-за того, что не было отца, у меня не было в общем примера, как быть мужчиной. И в 2011 году я наткнулся на хипстерский сайт американский Art of Manliness. Там, короче, был какой-то курс типа 30, ну типа 30 дней, как стать мужчиной там туда-сюда. На самом деле звучит по-дурацки, но Курс, правда, классный Вот, и, короче, там, э, типа, каждый день была какая-то там практика Вот от, и оттуда я вычитал, что, типа, классно бы вести какой-то свой дневник и я в 2011 году начал вести, там, первый бумажный какой-то дневник Я каждый день реально там заходил, что-то записывал И 31 декабря я провел за тем, что я такой просто на два часа погрузился в чтение этого всего Это, с одной стороны, было... И наполняюще, и грустно, а там через день, когда уже Новый год наступил, уже как-то было странно грустить по тому году, и хотелось какой-то движухи планировать что-то на следующее. И вот моя как бы расщепленность как-то вот в этом выражается, в общем, до сих пор. Последнюю неделю перед Новым годом я что-то такое, а что это было, а следующий такое, а что это будет. В-, в обоих случаях часто я просто э, сижу, смотрю картинки.
1: если вообще как бы коротко сказать, то это вот так все выглядит, Картинки как-то связаны с годом, или что это? Что за, что за картинки?
0: Конец! Да ну просто, ну я же говорю про Пинтерест. Я просто сижу такой, включаю какую-нибудь музыку, которая мне нравится, просто сижу, такой рандомный фит смотрю и такой, о, вот это прикольно, это я сохраню, и вот это сохраню, вот, и это как-то вот. Образы мне нравятся вот
1: эти все. Короче, если спрямить всю эту мысль, из-за того, что у меня не было отца, я смотрю Пинтерес. А я ну, же, по сути, ну, кстати, да. я приехал в Барнаул, первый, кому я поехал это к отцу, вот мы с ним провели достаточно много времени он совсем седой уже, ему 85 лет, скоро вот исполнится, но он собирается еще выставку сделать в июне и так он что-то загорелся этим, я прям надеюсь, что он сделает даже типа передвижную, ну короче то есть на три города В Бийске, где-то еще и в Барнауле. ну, Большие планы, 60 работ. Ну, Ему уже сложно, колени уже болят. Так так он, кстати, прям молодцом. Хорошо, живенько себя чувствует. Все все ок, ну, колени с коленями сложности. Какой-то он горнолыжным спортом занимался, у него даже какой-то есть разряд, что ли. Или, или какое-то чемпионство где-то, или что-то такое, призовое место где-то на больших соревнованиях, что-то вот такое. И в результате вот как он в юности повредил все колени, так вот и сейчас это дает о себе знать. Ну вот для меня, кстати, важная такая история была увидеться с ним Да я на интернет, блядь. Сколько можно-то, Нормально. Не Меня слышите, Нет. Да. Да. да.
2: Ну Вот. Просто у тебя будто синдром Ничего Туретта нет, развился резко. Ты ругаться нет, в какой-то нет. момент.
0: Вот, ребята, вы говорите, паузы, паузы. А вот, начинаешь паузы делать и все.
2: И что-то происходит. Так хорошо, жизнь начинает пробиваться через mm-hmm. поток информации.
0: Mm-hmm. Ну да.
2: Жизнь какая-то.
0: Лешь ты там
1: где? Так я вас плохо слышу, в этом и проблема. Я не понимаю, пауза А-а-а. или это вы зависли. Так кто знает? А, а это вы за... это я знаю. Это вы зависли. Потому что то, что вы говорили, оно потом было <с фрагментом.
2: А можно еще замереть вот так? Чтобы Леша не понимал, что происходит.
1: Включил камеру. Здесь дурацкий интернет.
0: Че, нам надо как-то завершать во время
1: потихонечку проходит. Ну вот, всю дорогу говорили о завершении, и в конце надо завершать. Давайте споем что-нибудь. Приходит два варианта. Первый вариант. Новый-новый-новый-новый год Мы на год запомним Новый-новый-новый-новый год Чего же там было? Не жалейте свечи Новый-новый-новый-новый год Новогодний вечер Вы не поете Новый год Новый год А, там еще было Новогодние яркие маски Великая песня Да Это вот, кстати, то, что С годами становится только лучше И тот ритуал Который Никогда не не устареет. Ну, у меня, говорю, вот э, у меня энергия другая немножко. Мне хочется как раз праздновать сейчас. Мне не хочется грустить. Но ну, может быть, петь грустные песни. Но петь громко при этом. Энергии много сейчас. И я вот в таком состоянии. Жалко, что мы не запечатлели ну, танцы, которые были на экране. Налей мне! моя красивая налей мне последнюю налей мне не видно спектакля за этими спинами давай налей мне еще и и я спою как как-то точку поставить ставьте я свою поставил я хотел спеть, я спи
2: Все, хорош. Точка. Мне надоело.
0: Отлично. Вот это неплохо. Вот это мне нравится. Четко. Встречи в следующем году. Чао. Пока. Пока, Пока-пока.